0: بسم الله لا الله Alhamdulillahi Rabbil Alameen Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawmi al-Din Iyaka al-Abdu wa Iyaka al-Sqayim Mustaqim
1: Heute Morgen haben wir das Eid-Gebet verrichtet und heute ist auch Jumma der Freitag. Wenn an einem Tag Eid und das Jumma-Gebet zusammenfallen, pflegte der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi Es gibt eine Aussage, die besagt,
2: dass
1: diejenigen, die möchten, können anstatt des Jummah-Gebets das namaz -e verrichten. Aber gleichzeitig gibt es auch die Aussage, an einer anderen Stelle hat der heilige Prophet Mohammed auch schon einmal gesagt, dass wir das Jummah-Gebet verrichten werden und dass der heilige Prophet das Jummah-Gebet geleitet hat. Ich habe Amir Sahib äh, deswegen gesagt gehabt, dass äh, diejenigen, die das Sohort-Gebet verrichten möchten, können dies tun, bei und äh, das Jummah äh, auslassen. Heutzutage äh, die können äh, viele Menschen auch gar nicht in die Moschee hineinkommen. Äh, sie sind zu Hause und wenn sie zu Hause frei sind, dann können sie die Jumma auch verrichten. Das können sie auch zu Hause machen. Und diejenigen, die das nicht können, können auch das äh, Namaste zuhr verrichten. Aber wir haben hier gemäß äh, der Sunna des heiligen Propheten Mohammed sallallahu alaihi wasallam heute das jumma gebet organisiert und verrichten dieses. <lacht> hat auch äh, als einmal Idul Azhar äh, am Freitag fiel. Da haben verschiedene Leute ihre Argumente hervorgebracht, dass man das so verrichten sollte und nicht das Freitagsgebet. Und Hassid Muslima hat als Antwort darauf eine sehr schöne Aussage gemacht. Und Hassid Muslima sagte, diejenigen die Wert darauf legen dass das so gebet verrichtet werden sollte Hasur sagt unser Herr ist ein sehr gut ein ergiebiger und ein gebender Gott er hat uns zwei eats geschenkt an einem Tag wenn jemand zwei chapatis bekommt die mit butter gestrichen sind wird er doch beide nehmen außer wenn er es nicht kann oder wenn es irgendein Hindernis dafür gibt. Deswegen hat der heilige Prophet Muhammad wasallam auch die Erlaubnis gegeben, wenn jemand nicht kann und das suhot gebet verrichten möchte, statt des, des Jumma gebets dann soll er nicht verspottet werden oder soll niemand etwas dagegen sagen. Und es gibt Menschen, die beide Gebete verrichten können, die die Kraft besitzen, dass sie das tun können, dann sollte ein anderer auch nicht sie daran hindern und sagen, warum sie das Jummah-Gebet verrichtet haben. Also beides ist erlaubt. Es gibt diese Erlaubnis, dass man das Jumma gebet auslässt und stattdessen das Sord-Gebet verrichtet. Aber wir sehen auch die Praxis des Heiligen Propheten, in der er sagte, wir werden das Jumma gebet verrichten. Wie ich gesagt habe, wir verrichten hier auch das Jummah-Gebet. Aber die Chutba wird sehr kurz sein. Und dafür habe ich einige Zitate des verheißenen Messias -Islam ausgesucht, in welchen er, der verheißene Messias, -Islam, den Sinn und Zweck seiner Ankunft erläutert und seine Jamaad dazu aufruft und sagt, wie wahrhaftig seine Jamaat an den heiligen Propheten Sallallahu Alaihi Wasallam als Siegel der Propheten glaubt und an seine an sein lebendiges Prophetentum glaubt, an den Rang des heiligen Propheten Sallallahu Alaihi glaubt und diesen hat er auch erläutert. Unsere Gegner machen uns den Vorwurf, machen uns den Vorwurf dass wir an den verheißenden Messias Islam glaubend den Rang des Heiligen Propheten verletzen würden, diesen mindern würden. Unsere Gegner in Pakistan beispielsweise erlassen Stolz, voller Stolz Gesetze und sagen, sie würden so den Rang des Heiligen Propheten beschützen und es ist zur Pflicht gemacht wurde, worden, dass mit dem Namen des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam Khatamun gesprochen werden muss wenn ihre herzen in der tat dies bezeugen würden dass der heilige prophet mohammed sallallahu alaihi wasallam khatamun ist und wenn sie dadurch dem vorbild des heiligen propheten sallallahu folgen dann ist es eine sehr schöne sache aber ihre taten sprechen eine andere sprache ihre taten haben sie meilenweit davon entfernt gebracht von der lehre des heiligen Propheten. Wa es gibt einen himmelweiten Unterschied. Wenn man in die Zeit des heiligen Propheten wa sallam, zurückgeht und dieses Vorbild sich anschaut, was er gegeben hat, was er geleistet hat, dann würden die Muslime einander nicht töten. Dann würde der Imam der Zeit und der wahrhaftige Diener des heiligen Propheten diese Menschen würden ihm folgen, würden ihm den Treueeid schwören. Diese Menschen denken, dass sie an den heiligen Propheten, salallahu wa sallam, als Khatam und Nabihin glauben, indem sie es zur Pflicht gemacht haben, Khatam und Nabihin mit seinem Namen zu schreiben und dass dies die größte Leistung ist, die man tun kann und dass man dadurch den Ahmadis etwas ein Hindernis geschaffen hätte. Diese blinden Menschen wissen nicht einmal, dass die Ahmadis am meisten wissen und am meisten ehren, was Ratam und Abiyin bedeutet und am meisten Erkenntnis darüber besitzen, was Ratam und Abiyin ist. Und diese Erkenntnis hat uns der verheißene Messias Celestat gegeben. Der verheißene Messias hat in seinen Worten liegt, jene Kraft, in, dessen Nähe, in deren Nähe sie nicht einmal kommen können, diese Menschen. In jede seiner Taten, in jedem seiner Augenblicke scheint die Liebe zum Khatamun zum heiligen Propheten, und durch ihre Blicke und ihr Verstand können dies gar nicht verstehen. Dazu gibt es unzählige Aussagen des verheißten Messias Schriften, ich werde zwei, drei als Beispiele heranbringen, über die, den Sinn und Zweck seiner Ankunft und über den Fortschritt seiner Jamaat, sagt der verheißene Messias, indem er die Gegner anspricht. Es gibt zwei Zwecke, warum ich gekommen bin. Für die Muslime bin ich gekommen, damit ich die wahre Gottesfurcht in den Muslimen etabliere und sie die wahre Gottesfurcht erkennen, damit sie zu wahrhaftigen gläubigen Muslimen werden, und zwar so, wie Gott es von einem Muslim erwartet nämlich vollkommene, gehorsame Menschen, die die Gebote Gottes befolgen. Und dann bin ich für die Christen gekommen, das zweite, der zweite Zweck, dass, sie, dass ich ihr Kreuz breche und ihren falschen Gott beseitige, die Welt diesen falschen Gott vergisst und den einen Gott anerkennt und ihn anbetet. Diesen Sinn und Zweck betrachtend frage ich, warum diese Menschen mich verfolgen, diese sollten wissen, dass die Aufgabe, die mit der Heuchelei und dem Dreck der Welt verbunden ist, wird wie ein Gift auf sie wirken und sie werden getötet werden von dem Gift. Wenn das die Heuchelei ist, die sie besitzen, der Schmutz ist, den sie besitzen, dann wird ihre, werden ihre Aufgaben nicht segensreich sein, sondern vielmehr werden diese schnell vergehen und vernichtet werden dann sagt Fais der Faister Messias, Lissanam, kann ein Lügner denn erfolgreich sein? Fais der Messias sagt, und zitiert einen Vers, in dem es heißt, wahrlich Allah gibt jenem keine Rechtleitung, der ein Lügner ist und der die Grenzen überschreitet. Ein, Gesab, ein Lügner bekommt nicht die Leitung von Gott. Seine Lüge gereicht ihm zu seiner Vernichtung. Seine Lüge wird ihn zur Vernichtung gereichen und die Herrlichkeit Gottes und die Segnungen seines Propheten, die Aufgaben, die dafür getan werden, und die Pflanzen, die Gott selbst gesät hat, diese werden beschützt von Engeln. Das ist nicht die Aufgabe der Menschen, sie zu beschützen. Allah selbst und seine Engel werden diese beschützen. Wer kann dies verhindern? Das ist eine Herausforderung. Je mehr Feindschaft kommt, desto mehr Fortschritte kommen für die Jama'at. Dann sagt der ihr sollt wissen, wenn meine Jama'at nur ein Geschäft wäre, dann würde sie vernichtet werden. Wenn diese aber von Gott ist, und sicherlich ist sie von Gott, dann kann die ganze Welt sich dagegen stemmen. Diese Jamaat wird wachsen und gedeihen und die Engel werden sie beschützen. Wenn auch, nur, wenn auch keine einzige Person mit mir wäre und keiner mir helfen würde, auch dann habe ich die feste Überzeugung, dass diese Jamaat erfolgreich sein wird. Ich kümmere mich nicht um die Feindschaft. Diese wird sowieso kommen. Ich sehe sie als eine Grundlage, als eine Pflicht für den Fortschritt meiner Jamaat. Es ist niemals passiert, dass ein Gesandter Gottes in die Welt gekommen wäre und die Menschen ihn akzeptiert hätten, ohne etwas zu tun und zu sagen, jeder Mensch, egal wie wahrhaftig er ist, die Menschen werden ihn verfolgen, sie werden Einwände hervorbringen. Allahs Segnungen Segnung ist es, dass unsere Jamaat auf eine außergewöhnliche Art und Weise voranschreitet heute sehen wir dass äh, in mehr als 200 Ländern der Welt aufrichtige Menschen vorhanden sind die den Treueeid an seiner Hand geschworen haben und der Faisal sagte, dass es hunderte waren damals und heute sind es hunderttausende durch die Gnade Allahs jedes Jahr treten Menschen in die Jamaat ein der Feiste Messias sagt, der wahre Sinn und Zweck der Jamaat besteht darin, dass die Menschen den Schmutz der Welt verlassen und zu wahrer Reinheit kommen und wie Engel leben. Gemäß diesem, dieser Aussage des Feisten Messias, Islam ist es also unsere Pflicht, dass wir unseren Zustand gemäß der Lehre des Islams verbessern. Und das ist die Art und Weise, um den Feind dem Feind entgegenzuwirken. Dann sagt der feistene Messias über den Glauben, über seinen eigenen Glauben und den der Jamaat an den heiligen Propheten, der feistene Messias sagt, ich sage mit voller Wahrheit und schwöre bei Gott, ich und meine Jamaat sind Muslime und sie glauben an den heiligen Propheten und an den heiligen Koran genauso, wie ein wahrer Muslim dies tun sollte ich bin nicht bereit, einen einzigen Schritt außerhalb des Islams zu tun und erachte es als eine Vernichtung, einen Schritt daraus zu tun. Und das ist mein Glaube und meine Überzeugung. Nämlich, alles, was ein Mensch erreichen kann und alle Segnungen, die ein Mensch erreichen kann und die größte Nähe, die ein Mensch erreichen kann, das hat nur und nur der heilige Prophet, Muhammad sallallahu alaihi wa erlangt und das kann er nur durch die Liebe und den Gehorsam, den wahren Gehorsam zum heiligen Propheten erlangen, sonst nicht. Es gibt keinen Weg außer diesem Gehorsam und diese Liebe. Es gibt keinen Weg der Rechtschaffenheit außer den Weg des heiligen Propheten es ist aber auch wahr und das ist genauso wahr, dass ich denke, dass Jesus nicht mit diesem Körper in den Himmel aufgestiegen ist und heute noch lebt, weil wenn man daran glaubt, verspottet man und entehrt man den heiligen Propheten sallallahu Ich kann nicht für einen Augenblick dies akzeptieren. Jeder weiß, dass der heilige Prophet Muhammad sallallahu im Alter von 63 Jahren verstorben ist und in Medina begraben liegt. Tausende, hunderttausende Pilgerer gehen dorthin. Wenn man den Tod Jesu als eine Entehrung betrachten würde, dann wäre der Tod des Heiligen Propheten eine so große eine so große Entehrung. Wieso bist man bereit, diese Entehrung zu akzeptieren, dass er gestorben ist, wenn man gleichzeitig annimmt, dass Jesus lebendig wäre? Aber ihr sagt voller Freude, dass er gestorben ist und Jesus, Jesus lebendig ist. Und dann, dann zitierte Feiß der Messias sallallahu, einen Gelehrten und sagt, ihr seid bereit zu akzeptieren, dass der Heilige Prophet gestorben ist, aber Jesus lebt. Ich verstehe nicht, warum ihr außer euch seid, wenn ich sage, dass Jesus gestorben ist. Auch heute gibt es einige Gruppierungen, einige Ulama, die dies als eine Entehrung sehen, wenn man sagt, dass Jesus der Islam, lebendig im Himmel ist. Und äh, es gibt einige von ihnen, die gar nicht daran glauben, dass er kommen wird, und gibt es welche, die glauben, er wird noch kommen, aber der Feist der Messias ist es nicht. Der Feist der Messias der Islam sagt, wenn ihr, es wäre viel besser gewesen, wenn ihr aufgrund des Todes des Heiligen Propheten auch genauso mindestens traurig wäret. Aber ihr seid voller Freude zu akzeptieren, dass er gestorben ist, dass er tot ist. Der Heilige Prophet war aber jener Mensch, der nicht einmal sich selbst so ehrenvoll betrachtet, wie ein Mensch, der dem heiligen Propheten die Schnürsenkel zutut. Ihr seid nicht bereit, seinen Tod zu akzeptieren und seid außer sich, wenn außer euch, wenn man sagt, er sei gestorben. Wenn der heilige Prophet lebendig wäre, gäbe es nichts daran auszusetzen, weil er jene rechtschaffene und Führung gebracht hat, die beispiellos ist. Er hat eine solche Praxis gezeigt, die von Adam bis heute also,
2: niemand der zeigen der konnte.
1: Dann sagte Faisal, Messias ﷺ: Ich sage euch mit voller Wahrheit, so sehr die Welt den Heiligen Propheten gebraucht hat, hat sie nicht, Jesus gebraucht. Sein Wesen ist jenes gesegnete Wesen, als er verstarb, waren die Gefährten außer sich. Sie wurden verrückt, bis Umar sogar den, das Schwert zog und sagte, wenn jemand sagt, dass der Heilige Prophet gestorben ist, dann werde ich ihn töten, dann werde ich ihn den Kopf abreißen. Das war der Eifer, das war, waren die Emotionen der Gefährten und Allah schickte Abu Bakr eine Erkenntnis und er versammelte alle und hielt eine Rede und las auch den Vers rezitierte den Vers wa Muhammadun illa Rasul.
2: Muhammad
1: وسلم, ist nur ein Gesandter und alle Gesandten, die vor ihm kamen, sind bereits verstorben. Dann sagte der Messias, der denkt darüber nach und schaut, warum hat er diesen Vers rezitiert zum Anlass des Todes des heiligen Propheten. Was war der Sinn und Zweck, was war sein, seine Absicht, vor allen Gefährten dies zu tun? Und ich sage mit voller Wahrheit, und keiner kann dies leugnen, sie können das nicht leugnen, dass die Gefährten voller Trauer waren aufgrund des Todes des heiligen Propheten, und sie konnten dies nicht akzeptieren, dass er jetzt schon gestorben sei, und sie konnten diesen, diese Nachricht nicht hören. In einer solchen Zeit kommt Umar in diesen Emotionen, und
2: sein, seine
1: Wut, sein Zorn zu bändigen, war schwer, aber nur möglich mit diesem Vers. Hätte man denn glauben können, dass Jesus im Himmel lebt, dass Jesus noch lebt und der heilige Prophet gestorben ist, hätten die Gefährten dies akzeptiert? Sie hätten dies niemals akzeptieren können. Warum haben sie dann ihn als verstorben akzeptiert? Sie hätten niemals Jesus als lebendig akzeptieren können. Als Hazrat Abu Bakr diese Rede hielt, konnten die Emotionen gebändigt werden. Und die Gefährten rezitierten diesen Vers in den Gassen von Medina. Und sie wussten, dass dieser Vers, sie dachten, dass dieser Vers heute niedergesandt wurde. Hassan bin Sabid schrieb ein Gedicht, in welchem er sagte, Du warst die Iris meiner Augen. Durch dich habe ich alles gesehen. Und jetzt bist du gestorben. Und mich kümmert nicht, dass jemand anderer stirbt. Und mich kümmert kein Tod eines anderen Menschen außer deinem Tod. Das heißt, die Gefährten konnten es nicht akzeptieren, dass irgendjemand nicht sterben würde, aber der heilige Prophet sterben würde. Das war also eine gemeinsame Erkenntnis, die die Gefährten hatten, dass Jesus auch gestorben ist. Und das ist eine Entscheidung, die die Gefährten trafen, dass es überhaupt nicht die Möglichkeit gibt, dass Jesus noch lebt. Der heilige Prophet sagt weiter, jener Mensch, der durch sein Wesen, durch seine Attribute, durch seine Segnungen, durch seine Praxis und durch seine spirituelle Kraft und den Ozeanen Kräften ein vollkommenes Vorbild an Wissen und Weisheit und Praxis und Wahrhaftigkeit gezeigt hat, er wird als vollkommener Mensch bezeichnet. Nichts hat er aus vorgelassen, was Wissen angeht, was Praxis angeht, was die Wahrheit angeht was die Standhaftigkeit angeht, was die Erkenntnis angeht. Er war ein Vorbild, das war ein vollkommenes Vorbild. Dann sagt der haben. jener Mensch, der am vollkommensten war und der vollkommene Mensch war und der vollkommene Prophet war und der vollkommene Mensch vollkommener Segnung war, durch, den, durch dessen spirituelle Kraft ein Tag des jüngsten Gerichts kam und eine ganze Welt wieder lebendig wurde, spirituelle Kraft erlangte. Dieser segensreiche Prophet war der, das Siegel der Propheten. Durch ihn ist die ganze Welt auferstanden. Dieser segensreiche Prophet war das Siegel der Propheten der Imam der Heiligen, das Siegel aller Gesandten, der Stolz aller Gesandten, Hazrat Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. O lieber Gott, sende tausende Barmherzigkeit und Segnungen auf diesen Propheten, so sehr, wie du es niemals mit irgendjemandem getan hast. Dieser herrliche Prophet wäre nicht, wenn er nicht in die Welt gekommen wäre, hätten wir nichts erfahren über die kleinen Gefährten, die in die Welt kamen, Jonas und der Ayub und Jesus, Sohn der Maria und Malachi und Yahia und Zakaria etc. Wir hätten überhaupt kein Zeugnis über ihre Wahrhaftigkeit. Alle waren heilige Menschen und alle waren Gottes Menschen und Gottes geliebte Menschen. Aber es ist seine Gunsterweisung, dass diese Propheten auch als wahrhaftig akzeptiert wurden. Allahumma salli wa Wa alihi wa wa Möge Allah uns die Kraft geben, immer den Rang des Heiligen Propheten zu verstehen und wahre Erkenntnis darüber zu besitzen.
2: Und
1: segensgebete auf den Heiligen Propheten zu schicken und Mögen wir mehr als vorher Gott anbeten, und das ist der Weg, den wir mit unserer Praxis zeigen können, um die Liebe des heiligen Propheten zu zeigen und zu beweisen und in unseren Herzen zu implementieren. Und nur so können wir eine Antwort auf die Feinde geben. Unsere Praxis ist die Antwort auf die Vorwürfe der Feinde. Möge und die Kraft dazu geben.
0: Alhamdulillah, Alhamdulillah, Nahmadu wa Nastahinu wa Nastaghfiru, Wa Nuuminu bihi wa Natawakkalu alayhi, Wa N'Auzu billahi min Shurur Anfusina, Wa Min Sayyidaatia man yadi illao falah mudillalau. Wa man an la ilaha illallah. Wa nashadu anna muhammadan abdu wa rasoolu. Ibadullah irhimakumullah. Inna allaha yamaru bil adli wal lihsan wa itai dhu qurba wa yanhaan al-fashai wal munkari wal-ba'i ya'izukum la'allakum tazakkaru uzkurullaha yazkurkum und du hast ja die Blockung,